0: A paz do Senhor, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma UJAD Live aqui no Instagram da UJAD Ban. Essa é a nona edição da nossa UJAD Live. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja glorificado por estar nos dando força, sabedoria e a sua graça para que nós possamos estar aqui com você, Cada sexta-feira para falar da palavra de Deus. Essa é a, ce- a nona sexta-feira seguida que a gente tem a oportunidade de estar aqui falando sobre a palavra de Deus. Hoje a gente tem um tema muito especial, um tema extremamente importante, então ainda dá tempo de você chamar todo mundo para participar da nossa Aljá de Live. Dá tempo de você ir correndo lá no WhatsApp e falar: olha pessoal. Começou o de Live, corre pro Instagram da de que a nossa de Live começou. Manda aí nos stories do Instagram, posta onde der pra postar, chama todo mundo pra participar da nossa nona edição da de Live. Tô vendo aqui que a Ellen já entrou, a... a, a, a... Daniele Zavoli já entrou, a Márcia já entrou, a Rayane. A paz do Senhor para todo mundo e sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da nossa UJAD Live. A gente quer começar a nossa UJAD Live agradecendo e louvando o Senhor Por ter nos dado força, sabedoria e poder para estarmos aqui todas essas sextas-feiras falando sobre a palavra do Senhor, discutindo a palavra do Senhor. Nós só estamos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado. Esse é o nosso objetivo: é que o nome do Senhor seja glorificado, é que os nossos jovens aprendam a palavra de Deus, escutam a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos sustenta todos os dias. É a Palavra de Deus que nos sustenta e é por isso que nós estamos aqui anunciando e falando da Palavra de Deus. A paz do Senhor, Kemely, seja bem-vindo à nossa Jade Live. Nós queremos agradecer também ao nosso pastor presidente, o pastor Antônio Paulo Antunes, porque nós só podemos estar aqui também, porque o Senhor confiou a grande obra que é a nossa igreja nas mãos do nosso pastor e porque durante todos esses anos nós temos acompanhado o nosso pastor pregando nos cultos de doutrina, pregando aos domingos, é porque o nosso pastor nos ensinou que nós podemos vir aqui compartilhar a palavra de Deus. Então nós agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor e agradecemos ao nosso pastor pela confiança, pelos anos de ministério, pelos conselhos que ele nos dá, por nos pastorear, por toda a paciência que ele tem conosco nós agradecemos também aos nossos coordenadores, o nosso coordenador Rafael a nossa coordenadora Lidiane a todos os nossos, os nossos coordenadores a Ingrid que está aqui, o Daniel que já participou o Igor, a Fernanda o Ben, a irmã Marilene, todos os nossos coordenadores, nós louvamos a Deus pela vida dos nossos coordenadores e eles estão em nossas orações todos os dias queria também ter um agradecimento especial a minha namorada, o meu amor a Luísa que está aqui do meu lado que é que prepara todo esse cenário eu chego aqui já está tudo montado, eu só sento e começa a falar, porque ela prepara tudo, prepara as artes, monta todo o estúdio para a gente vir aqui e falar da Palavra de Deus e discutir a Palavra de Deus. Mas pessoal, último recadinho antes da gente partir para nossa live de fato, não se esqueçam que depois que termina a live, ela fica salva no Instagram, ela fica salva no IGTV do Instagram, então por isso você pode acompanhar todas as nossas lives, todas as lives que tiveram, você pode acompanhar lá no perfil da OJADBAN. Todas as lives. Semana passada a gente teve uma live maravilhosa com a Márcia que tá aqui. Você pode ir lá e correr pra assistir ela no perfil do Instagram também. Ah, mas se você for assistir no Instagram é ruim, não consigo, é, usa muito a minha internet, usa muito meu plano de dados, como é que você faz? Dá pra assistir no Spotify também. As nossas lives estão em formato de áudio no Spotify. Muita gente não sabe disso, mas dá pra ouvir as nossas lives em formato de áudio no Spotify. Se você Se você for no nosso perfil do Instagram, tem um link lá e se você clicar nesse link dá para você ser redirecionado para a nossa conta lá do Spotify, lá você pode ouvir as nossas lives. Ou então você pode acompanhar no perfil do Instagram, lá direto no Spotify, se você pesquisar o de Live, você vai achar as nossas lives, tá bom? Mas gente, sem mais conversa, sem mais nem menos, hoje a gente tem um tema extremamente importante, que é falar sobre a função de cada membro no corpo de Cristo, usar como texto base o texto famosíssimo de 1 Coríntios 12, o texto de Romanos 12, e para falar sobre isso, a nossa convidada hoje é a Helena, a Helena que é uma diaconisa da Casa do Senhor, ela é a coordenadora da coreografia é uma advogada, então, sem mais nem menos, vou chamar a Helena para participar aqui com a gente. Deixa eu chamar ela aqui. Tá aqui. Então, vamos aguardar a chegada da Helena aqui na nossa, o de Live. Enquanto isso, você vai mandando aí as suas perguntas. A paz do Senhor, Helena, boa noite, tudo bem?
1: A paz, boa noite, tudo certinho. E você? Como é que você tá, Joshua?
0: tudo bem, graças a Deus, muito ansioso para a nossa conversa, que a gente vai ter tão importante aqui sobre a palavra de Deus, sobre a função de cada membro no corpo de Cristo. Então vamos lá, pessoal. Só mais um recadinho que eu esqueci de dar. Pessoal, é, você pode mandar suas perguntas aqui no chat, pode mandar no direct do Instagram também. A Luísa tá vendo. No final a gente vai responder todas as perguntas. Então pode mandar aí no chat, a Luísa vai ver, vai anotar. Ou pode mandar lá no direct do Instagram também, que a gente pode anotar. Tá bom, pessoal? Mas partindo para a nossa live, vamos conversar a nossa conversa aqui. E o tema que a gente tem hoje, Helena, é um tema extremamente importante que é a função de cada membro no corpo de Cristo e, e a gente vai trabalhar duas passagens muito famosas, que é a 1 Coríntios 12 e Romanos 12 né? e uma coisa que a gente tem absoluta certeza né, é que quando a gente está incorporado no corpo de Cristo a, a gente não tem nenhuma dúvida que a gente tem algum papel a cumprir algum papel a desempenhar na igreja a gente precisa fazer alguma coisa a gente precisa trabalhar para a obra do Senhor a gente precisa fazer algumas coisas ali no corpo de Cristo, ali dentro da igreja né? a gente ainda vai trabalhar essa expressão com corpo de Cristo, mas a gente precisa fazer alguma coisa na igreja, a gente sabe disso, a gente sente isso, isso vem para nós, né? Mas muitas das vezes a gente fica meio perdido nesse papel, né? E uma coisa que a gente percebe hoje em dia é que muitas pessoas se frustram nos seus relacionamentos, na sua maneira de lidar com outras pessoas, porque elas acabam percebendo, é, elas têm expectativas erradas sobre o que são esses relacionamentos, sobre o que é a igreja. Então, eu acho que antes da gente partir, Helena, por qual é, de fato, a função do membro ah, da, dentro da igreja, eu queria perguntar para você, e você é, queria que você respondesse para a gente, o que, que a gente deve pensar de nós mesmos, antes da gente pensar coletivamente, pensando individualmente. O que, que a Bíblia diz para a gente? Quando a gente olha para nós mesmos, o que, que eu devo pensar? Né? O que, que eu devo pensar de mim mesmo?
1: Então, é, eu peço desculpa se antes que você tenha feito essa pergunta, você tenha falado alguma coisa porque a internet está falhando um pouco e eu acho que picotou alguma uhum. coisa. Né? Mas antes de tudo, eu queria agradecer né, a Deus pela oportunidade de estar aqui, é, a você Joshua pelo congi- convite e toda a coordenação também né, que está junto e de um pouquinho nervosa, mas vamos lá. É, desculpa mais uma vez pela falta de jeito E se em algum momento a internet falhar Porque ela está cortando um pouquinho, tá bom? Mas vamos lá a pergunta que você disse né? É, o que eu devo pensar de mim mesmo? Como você bem disse antes é, Antes de pensarmos em nós é, Para desempenhar nossa função dentro do corpo de Cristo Nós primeiro pensa, é, precisamos pensar Quem somos nós? O que, que a Bíblia diz de que somos nós? E aí nós temos lá em Romanos é, 12, 3, que o apóstolo Paulo, ele demonstra uma visão correta de que devemos ser de nós mesmos. Aí lá, fala aqui, Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé, que Deus lhe concedeu. E aí, nós retiramos desse texto, que ele fala que é a todos vocês. Em algumas versões também fala que é a cada um de nós. Quer dizer o quê? Quer dizer que não existe exceção. São todos os crentes. Então não é somente aquele meu irmão que está ao meu lado. Mas sou eu, é você e é todo mundo. Então nós precisamos ressaltar isso. E a preocupação do apóstolo Paulo é que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado Mais elevado. Quer dizer que nós não podemos nos sentir melhores do que realmente somos. Porque quando a gente sente que é melhor do que realmente é, nós estamos supervalorizando, superestimando esse conceito de nós mesmos. Nós estamos sendo soberbos, arrogantes, tendo orgulho. E isso não é coisa que agrada ao Senhor. Isso dá origem a diversos outros pecados. E todo pecado é causado por uma fé que é insuficiente em Cristo. É, se pensarmos de nós mesmos mais do que realmente somos, em algum momento poderemos estar renunciando à nossa fé. E porque, é, porque pensaremos que não precisaremos dele, não teremos dependência do Senhor. E aí nós não podemos ter nenhum conceito que é elevado, mas também não podemos menosprezar as habilidades que o Senhor nos deu. Então não podemos pensar menos do que somos. Então, um conceito que seria o ideal é aquele que o apóstolo Paulo responde na, na continuação do versículo. Porque ele fala assim, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Um conceito equilibrado é aquele que tem moderação, é aquele que tem equilíbrio, bom senso. Ou seja, nós não devemos nem superestimar é, o, que, o que pensamos nós mesmos, mas também não podemos menosprezar, desprezar as habilidades que Deus nos deu. E para isso, nós precisamos reconhecer que sem a capacitação do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. É, mas podemos ajudar os nossos irmãos na medida em que o Espírito Santo nos capacita. Além disso, esse conceito equilibrado, ele está ligado à medida da fé que Deus concedeu a cada um de nós. Então, essa medida de fé, ela, ela é, é, são os dons espirituais que Deus nos concedeu. E sendo assim, a maneira que nós pensamos sobre nós individualmente, ela está ligada ao dom que Deus nos deu, sabendo que devemos usá-lo com moderação e sem achar que somos mais do que realmente somos. E só assim queremos reconhecer que outros também têm dons que serão usados por Deus. E aí, quando nós usamos os nossos dons e os nossos irmãos também estão usando os nossos dons, um está ajudando o outro.
0: Amém. É, achei muito interessante isso que você disse, porque. A, o a nosso papel, a maneira que a gente se enxerga, a maneira que a gente vê, então ela tem que estar completamente relacionada ao que é o nosso dom, né aos nossos dons né e aí a gente não pode nem supervalorizar que a gente cai nesse egoísmo e quando a gente uhum. supervaloriza e, e nem subestimar também né que a gente fazer menos daquilo que o dom que Deus nos deu, que a gente entristece o Espírito Santo que nos enriquece com a sua sabedoria e a gente subestima aquele que é o, o, o agir do Espírito Santo na nossa vida né mas aí, uhum. tudo bem Helena, entendendo exatamente como a gente tem que pensar de si mesmos, que é esse conceito equilibrado que você falou pra gente, que tá lá em Romanos 12 13 a gente tem que ter um conceito equilibrado, baseado no bom senso, diante da nossa medida de fé que é o nosso dom, né, que Deus nos, o dom que Deus nos concedeu é, agora a gente parte sim, então para essa famosa expressão que é o corpo de Cristo, né, a gente passa isso, a gente ouve muito isso, olha, a igreja é como o corpo de Cristo, olha, a igreja é como um corpo e nós somos os membros, a gente diversas vezes ouve essa expressão ela de fato é correta, a gente vê isso em Romanos 12, em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo cita isso em outras passagens, o apóstolo Pedro fala sobre isso também, então eu acho que o importante, quando, antes da gente, para poder entender mesmo qual é a função de cada membro dentro do corpo de Cristo, a gente precisa passar então por essa pergunta que eu te faço agora, que é o que é essa, o que significa dizer que a igreja de Cristo é o um corpo, quando a gente fala, olha, a igreja de Cristo é como um corpo, o que isso de fato então, Helena, o que, que isso significa?
1: Então, essa afirmação nós podemos retirar de Romanos 12 e 1 Coríntios 12 também. É, lá o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 4 ou 5, que assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, o corpo humano, ele é um corpo só, mas existem muitos membros. Só que cada membro exerce uma função diferente dentro do mesmo corpo. E assim também é com a igreja. Nós somos muitos, mas cada membro possui uma função diferente dentro do corpo de Cristo. Então, é interessante notar que os membros do corpo de Cristo, eles são ligados tanto a Cristo, quanto uns aos outros, E justamente porque nós pertencemos ao mesmo corpo e que estamos ligados, é que nós temos a dependência um do outro. E sendo assim, por sermos membros, né, estarmos conectados aos outros, isso significa que na Igreja de Cristo, um membro depende do outro. E aí o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12, 21, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. E aí, podemos dizer que se tivéssemos os olhos, mas não tivéssemos as mãos, nós conseguiríamos ver, mas não conseguiríamos alcançar, pegar as coisas. E se nós tivéssemos o ouvido, mas não tivéssemos o pé, nós conseguiríamos ouvir e não conseguiríamos sair do lugar. E aí é, nós, nós percebemos que é muito importante a diversidade. Ela é necessária, porque cada membro tem a sua função e cada membro depende do outro para que tudo funcione perfeitamente no corpo de Cristo. E aí o apóstolo Paulo também diz em 1 Coríntios 12, 17 que se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Nós precisamos uns dos outros, porque nós ministramos uns aos outros. Nossa função no corpo, ela é determinada de acordo com o dom que Deus nos deu. E nossos dons não nos fazem melhores que os outros, mas só nos fazem diferentes. E aí, a gente tem que lembrar, quando lembramos que nós não somos melhores né, que os outros, mas precisamos deles e que somos apenas um dentre muitos, muitos, nós percebemos o valor que cada um exerce dentro do corpo de Cristo. Individualmente, nós somos membros, mas... Coletivamente, nós somos um corpo. E aí, Paulo diz em 1 Coríntios 12, 26... Que quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E isso faz com que o resultado dos nossos irmãos sejam sentidos por nós. Então, nós estamos tão ligados, tão conectados uns com os outros... Que a gente sente quando o nosso irmão está triste. Nós temos que sentir quando eles estão alegres. Porque isso é prova que que se estamos ou não unidos ao corpo. Então, para resumir, né, o que que nós percebemos aqui? Que há uma distinção né, entre os membros de forma individual e de forma coletiva. Existe um corpo apenas. E cada membro do corpo, ele tem o seu valor. E no corpo, um membro depende do outro. E o resultado de um, ele é sentido por todos nós. E isso é muito importante.
0: Hum, Entendi, eu achei muito interessante isso que você disse, então, né, a gente tem dentro do corpo de Cristo a gente individualmente, a gente está conectado uns aos outros, mas a gente também está conectado a Jesus, né, então a gente tem toda essa ligação, a gente não tem, a gente está conectado uns aos outros, por isso que a gente tem que ter esse sentimento de amor, de tristeza a gente sofre e a gente vence juntamente com os nossos irmãos, isso é extremamente importante, então isso significa ser um membro, né a gente, cada parte do membro do corpo, cada membro do corpo de Cristo que é a igreja, tem uma função função E cada uma dessas funções é desempenhada de forma diferente. Você citou esses versículos de 1 Coríntios. A gente pode ter o ouvido, mas se não tiver o olho, a gente não enxerga. Se a gente tiver a cabeça, mas não tiver os pés, a gente consegue olhar, mas a gente também não consegue chegar até lá. Então, cada função, cada membro dentro do corpo de Cristo tem uma função extremamente importante para que a igreja se desenvolva de maneira saudável. Né? Mas aí, a gente uhum. sabe, então, que cada membro tem uma função, Helena. Dentro do corpo de Cristo, cada membro tem uma função. A gente entende isso a gente descobre que a gente não pode supervalorizar nem menosprezar o dom que Deus nos deu. A gente tem que sofrer junto com os nossos irmãos, a gente tem que entender as as aflições dos nossos irmãos, a gente tem que trabalhar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo dentro do corpo na nossa função no dom É assim que está acontecendo, é ao vivo, é. Falando. Já voltou, foi estável aqui, falei pro pessoal, mas já voltou, é assim mesmo, normal. Internet Minha internet não tá legal. Ah, tudo bem. A internet, nenhuma das nossas internets é boa, né? Mas é isso aí. A gente mas pode ter uma, duas,
1: três e nada funciona direito, né? Mas tá bom.
0: É, é, é mas é assim mesmo. E a gente, então, a gente entende tudo isso, qual é a nossa função, Helena, tava falando aqui que a gente entende qual é a nossa função dentro do corpo de Cristo, cada membro tem uma função, mas a pergunta que eu queria te fazer agora é exatamente isso, olha, eu sou um membro do corpo de Cristo, eu sei que eu tenho uma função, é desempenhar dentro do corpo de Cristo, mas como é que eu posso desempenhar o meu papel dentro do corpo de Cristo da maneira correta? Como é que eu faço isso da maneira correta?
1: Então, é, como você falou, né, Nós devemos ter em mente que devemos usar os nossos dons da melhor forma possível para a glória de Deus. E aí devemos entender também que a vontade de Deus para a nossa vida está relacionada com os dons que Ele nos deu. Perceba lá em Romanos 12, no primeiro texto que lemos, logo após falar sobre experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais. Isso ocorre porque a vontade de Deus para nossas vidas é que nós possamos desempenhar os dons que Ele nos deu para o benefício do corpo. Então, é, Deus quer que nós utilizemos os nossos dons, mas como regra, os nossos dons eles não são para o benefício próprio, mas eles são justamente para beneficiar os nossos irmãos para o benefício, para o benefício do corpo de Cristo. É importante lembrar que esses dons eles são variados. E por isso que nós não devemos compará-los. Os dons, eles são diferentes e dentre também o o mesmo dom, existe um nível diferente. E isso ocorre porque Deus quer assim, porque é a vontade de Deus para que seja assim. E cada um de nós é indispensável no corpo de Cristo. E nós precisamos dos nossos irmãos e Deus nos deu os nossos dons para os nossos irmãos. É, lem, lembram-se do que o Paulo disse? Ó, é, o apóstolo Paulo disse: ó, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. E também é muito importante ressaltar que é, sobre os nossos dons, que é que eles devem ser exercidos em amor. O apóstolo Paulo ele chega a dizer assim: ó, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Isso está lá em 1 Coríntios 13:2 Isso significa que os nossos dons devem ser exercidos em amor e por amor dos nossos irmãos. É, então, quando a, a pessoa, ela recebe o dom, é, ela recebe o dom, não é para se beneficiar, mas sim para beneficiar os nossos irmãos. Então, se uma pessoa tem dom de cura, é para que o irmão seja abençoado. Se uma pessoa tem o um dom de ensinamento para ensinar é para que a pessoa seja abençoada e se ela tem dom de profetizar, é para que os nossos irmãos sejam abençoados. Então, os nossos dons eles são para benefício do corpo, né? Como já foi dito antes, e não para o nosso próprio benefício. E nós somos abençoados pelos os dons dos nossos irmãos, e nós os abençoamos pelos nossos. É, então, isso também é importante, porque nós e, e por isso também que nós devemos nos entristecer e nos alegrar com os sentimentos dos nossos irmãos, porque quando percebemos as aflições que os nossos irmãos enfrentam, Deus utiliza os nossos dons para os abençoar. Então, o que que a gente pode concluir sobre isso que foi dito antes? Que Deus ele tem uma vontade particular com cada um, dos seus filhos, e a vontade de Deus ela está relacionada com os dons que ele nos deu, dons são variados, e por isso nós não devemos comparar e os nossos dons são para o benefício dos nossos irmãos e por isso devemos exercê-los com amor
0: Amém. Entendi. Eu acho muito legal isso que você falou essa essa abordagem que a gente tem, né? Que Deus tem uma vontade para cada um de seus filhos, uma vontade que Ele tem em particular para cada um de nós, e a vontade de Deus ela está relacionada com esses dons que Ele nos deu. E é por isso, então, é que os nossos dons eles são para o benefício dos nossos irmãos, não para o nosso próprio benefício, né? Então é como você hum. falou. Se alguém é abençoado com o dom de ensinar, não é para que a pessoa que tem o dom seja abençoada, mas para que ela abençoe os seus irmãos, para que aquele dom dela abençoe a igreja local da ela participa, ela abençoe as pessoas. Se a pessoa tem um dom de curar, é para que ela perceba a necessidade dos seus irmãos e ore para que Deus venha com cura para as pessoas que estão ao redor, estão próximos dela, né? Então, se nós temos um dom é para o benefício dos nossos irmãos, é para o benefício do corpo de Cristo, né? Os membros do corpo eles trabalham para o benefício dos nossos irmãos e a gente usa todos esses nossos dons, como você muito bem falou, a gente usa esses dons em amor, né? A gente precisa, o, o princípio motivador que nos faz utilizar os dons que uhum. Deus nos deu, precisa ser o amor, né? Esse é o princípio que rege as nossas relações com os nossos irmãos, tem que ser o amor. E aí é como você citou lá em Romanos 12, ele termina de falar do, dos dons, ele passa a falar de amor. Em 1 Coríntios 12, ele termina de falar dos dons, ele passa a falar de amor. Então, toda vez que os dons do Novo Testamento são abordados, eles são sempre abordados nesse contexto do amor. Então, é o amor que tem que reger as nossas relações com os nossos irmãos, que tem que reger os nossos dons com os nossos irmãos. Extremamente interessante isso que você falou, Helena. Agora, é verdade, a gente entendeu então como a gente tem que se ver, a gente não pode supervalorizar nem menosprezar os dons que Deus nos deu, a gente entendeu qual é, o que significa ser corpo de Cristo o que significa ser um membro do corpo de Cristo entendeu a maneira correta de utilizar os nossos dons, que é em amor para o benefício dos nossos irmãos, mas existem algumas pessoas, Helena, e talvez alguém que esteja ouvindo se sinta assim existem algumas pessoas que dizem poxa, eles estão falando tudo isso aí sobre dons sobre uso no corpo de Cristo dos dons e tal e tudo mais, mas eu olho para mim mesmo e eu acho que eu não tenho dom nenhum eu não tenho nenhum dom, eu acho que eu não fui abençoado com nenhum dom, então o que que eu faço se eu não tenho nenhum dom então como é que eu descubro o dom que eu tenho eu ainda não descobri, muitas pessoas ah, pensam nisso muitas pessoas ficam com essa dúvida e Helena, eu queria te perguntar então, se você pode responder pra gente o que que a gente fala para essas pessoas que acham que não tem dom nenhum o que que a gente fala para essas pessoas que acham que ainda não sabem ou não descobriram qual é o seu dom
1: Então, na verdade, isso é muito comum de ocorrer, né? Nós vemos muito isso na igreja. E isso é um problema, porque, como deixou claro o apóstolo Paulo, ele disse que todos nós possuímos uma função dentro do corpo. Por isso não existe nenhum crente que não tenha função. Cada parte do corpo, ela desempenha um papel. Então, a vontade de Deus para as nossas vidas se traduz por meio dos dons que ele nos deu. O fato de acharmos que não temos dons não nos retira do corpo de Cristo. E aí, isso aqui é, fica claro quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12, do 15 ao 16. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou o corpo, não. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Então, não existem membros desconectados do corpo. Todos nós possuímos possuímos uma função dentro do corpo de Cristo. Mas aí é aquele questionamento que você fez, né? E quando a gente acha que nós não temos nenhum dom? E aí a gente recorre à Bíblia. O primeiro passo é entender... Tudo que Deus quer de nós. E lá em Romanos 12, ele diz que Deus quer que nós apresentemos o nosso corpo, ou seja, toda a nossa vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável. E esse é o o nosso culto. Além disso, Deus pede que nós não nos conformemos com esse mundo, mas transformemos nossa mente experimentando uma vontade de Deus. Toda a nossa vida, ela deve ser entregue a Deus em adoração. E na medida que fazemos isso, ao passo né, que experimentamos a transformação da nossa mente, Deus nos mostrará qual é a sua vontade em nossas vidas. Essa vontade de Deus é o dom que Ele nos deu. Então, quando quando nós servimos ao Senhor, quando estamos dedicados a Ele, seja no nosso meio comum, né, social, nosso trabalho, o meio que nós vivemos, seja na igreja, é, é, nisso tudo é, Deus mostra para gente quais são os nossos dons e até mesmo os nossos irmãos com, conseguem perceber os dons que nós temos porque quando nós somos é, quando nós abençoamos outra pessoa através de nossos dons essas pessoas elas estão sendo abençoadas e nisso que elas estão sendo abençoadas elas conseguem perceber aqueles dons e aí depois acabamos que nós também percebemos então, é, como já foi dito, né, são nossos irmãos em Cristo que são abençoados e percebem os nossos dons né, que Deus nos deu. E sendo assim, a resposta para a pergunta né, como descobrir quais são os meus dons é: trabalhe, se dedique à obra do Senhor. E aí, quando servimos ao Senhor, os nossos irmãos acabam percebendo, nós também, e aí a vontade de Deus ela é cumprida na nossa vida.
0: Uhum. Amém, exatamente isso né? o apóstolo Paulo mesmo vai dizer ali em 1 Coríntios 11, se eu não me engano que não existe, é, não existe ninguém que possa confessar Jesus Cristo como Senhor e não ter o dom do Espírito Santo isso significa que todos aqueles que estão no corpo de Cristo, que fazem parte do corpo de Cristo, eles possuem o Espírito Santo e o Espírito Santo distribui os seus dons do corpo de Cristo, e aí é a frase que você falou que eu acho que é muito marcante não existe membro desconectado do corpo, todos os membros estão unidos ao corpo, então se os membros estão unidos ao corpo, eles têm uma função. E aí a gente pensa no corpo uhum. humano. Você é uma daquelas partes do corpo ali que é a igreja. Então você tem alguma função. E aí, para você perceber qual é essa função que Deus te deu, qual a função, qual é o dom que Deus te deu, qual a parte do membro que você é, o que você tem que fazer dentro do corpo de Cristo, uhum. você vai descobrir isso como? Trabalhando, se dedicando à obra do Senhor. É quando você faz isso, os irmãos ao seu redor vão perceber quais são os seus dons, foi da forma como você falou, né? E as próprias pessoas vão reconhecer Paulo mais tarde quando vai aconselhar Timóteo ele fala isso, que a igreja tem esse papel de reconhecer qual é a função de cada irmão, qual é o dom de cada irmão, que à medida que você vai trabalhando você veja, poxa, esse irmão aqui ele tem uma palavra muito boa ele sabe ensinar, ele sabe educar ele sabe falar, poxa, ele foi abençoado com o dom do ensino, então é assim que a gente percebe, olha aquele irmão ali ele tem um dom, ele sabe cuidar das pessoas, olha, então é assim que a gente vai percebendo os dons que Deus deu para cada um de nós, né? Então, é trabalhando, é entendendo que não existe um membro desconectado do corpo mas que o Espírito Santo distribui os seus dons no corpo de Cristo. Muito legal, muito interessante o que você falou. Acho muito marcante essa frase que você falou. Não existem membros desconectados do corpo. Então, a gente tem que ter isso em mente e fazer toda essa reflexão e perceber isso. Mas, aqui agora, eu vou te fazer a última pergunta que o pessoal também deve estar querendo fazer aí um monte de perguntas para você responder, Helena. Inclusive, o pessoal pode mandar as perguntas aqui tanto no chat como no direct, pode ir entrando aí, mandando as perguntas. Todo mundo que está aí, pessoal, não estou conseguindo responder aqui agora, mas a gente vai responder as perguntas no final, pode ter certeza. Então, pode mandar aí todas as perguntas que a Helena disse que vai responder todas sem problema nenhum, tá bom? Mas eu queria fazer. Eu, eu deixo
1: tudo para você, Joshua.
0: É. vou passar a bola. Mas eu queria fazer uma última pergunta para você, Helena porque a gente falou aqui daquelas pessoas que acham que não tem dom nenhum, né? Aquelas pessoas que acham, poxa, estão estão preocupadas em querer saber qual é o seu dom, querem participar, mas ainda não entenderam qual é o seu papel, não entenderam qual é a sua função, não entenderam qual parte do membro são do corpo de Cristo. Mas existem algumas pessoas ainda sabem de tudo isso, elas entendem tudo que a gente falou até aqui agora, sabem que cada parte do membro do corpo de Cristo tem uma função, sabem que não existe membro desconectado, mas mesmo sabendo de tudo isso que a gente falou, Helena, algumas pessoas preferem, decidem não fazer nada, querem não fazer nada, entendem, talvez, que tem o dom de apenas, e eu vou usar entre aspas aqui a, a palavra, assistir o culto. As pessoas, algumas pessoas entendem que tem esse dom de assistir o culto, mas que não querem fazer nada, não querem trabalhar, não querem se envolver uhum. muito mais. E aí parece que o apostólico falta para essas pessoas, né? Então a pergunta que eu te faço, o que, que a gente diz então para as pessoas que dizem que não vão fazer nada ou que não querem fazer nada?
1: Então, como você mesmo já disse antes também, né? como já foi dito, é... não existe membro que esteja desconectado do corpo de Cristo, Lembra sempre que todo membro tem uma função. Então, é, se não estamos servindo aos nossos irmãos e não dependemos deles dentro do corpo, nós devemos nos questionar se de fato estamos fazendo parte do corpo. Isso é muito preocupante. É, se não amamos os nossos irmãos e não estamos preocupados com ele é possível que não façamos parte do corpo. E se não fazemos parte do corpo é porque ainda não nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos toda a nossa dependência em Cristo. Segundo, que existem cinco listas no Novo Testamento que falam sobre dons espirituais e e nenhuma delas é exaustiva. Mas nenhuma delas inclui o que você falou, né? De ficar sentado assistindo ao culto. né? A gente tem que lembrar sempre que os nossos dons são para benefício dos nossos irmãos é o benefício do corpo de Cristo e como os mem- como membros do corpo de Cristo nós temos uma função ativa a de desempenhar então é, e nós também precisamos lembrar que se nós deixarmos de, de dar assistência né aos nossos irmãos eles vão sofrer com a nossa negligência porque nós não estaremos os ajudando e assim eles estarão sofrendo com essa negligência nossa Ou seja, eles sofrem quando somos negligentes e com nossos dons e com a necessidade do nosso semelhante. Por isso que a chave do exercício dos dons é o amor. Porque é em amor que exercemos os nossos dons para o benefício do corpo de Cristo.
0: Exatamente. E aí a outra coisa chocante que você falou, né? No início da live, a a Thalita falou assim, "Ah, às vezes a, a palavra de Deus, ela nos dá uns baques, e aí a gente pensa assim, poxa, eu não tenho que fazer nada então a, a questão é, se eu acho que eu não tenho que fazer nada, será que eu realmente estou fazendo parte do corpo? Será que de fato eu me arrependi? Porque se eu me arrependi, se eu estou em Cristo, é o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu tenho que ter essa necessidade de participar do corpo, eu tenho que sofrer junto com os meus irmãos, eu tenho que conquistar junto com os meus irmãos, eu tenho que ter a minha função dentro do corpo de Cristo, né? Então, será que se eu não uhum. quero fazer nada isso não está demonstrando que na verdade eu não faço parte do corpo de Cristo, né? Do fim. Então, é, e é interessante o que você falou. Nenhuma das listas sobre os dons no, no Novo Testamento é exaustiva, mas a gente tem certeza que não existe o dom de assistir o culto. Né? Não existe <risos> de o apenas dom assistir o de chegar... culto. De apenas assistir o culto. né? Então, é, existem diversos dons e são diversas funções que o corpo de Cristo tem que desempenhar. E quando a gente não desempenha o dom que Deus nos deu, quando a gente não desempenha esse papel que o Espírito Santo nos deu para desenvolver o <risos> amor a gente tá, está negligenciando essa função que o Espírito Santo nos deu, a gente pode estar levando os nossos irmãos ao sofrimento e isso não é correto, porque a gente tem que exercer os nossos dons em amor, porque a gente ama os nossos irmãos, né? Lembrar que Jesus Cristo resumiu a lei em dois mandamentos, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração de todo de teu coração. entendimento, de toda a tua alma, e em segundo lugar amar o seu próximo como a ti mesmo, isso inclui os nossos irmãos, isso inclui aquelas pessoas que não são os nossos irmãos em Cristo, mas aqui é importante para a gente pensar que a gente tem que amar os nossos irmãos e exercer todos os nossos dons em amor aos nossos irmãos. Mas Helena, antes da gente partir para as perguntas do pessoal, vou fazer um rápido resumo aqui do que a gente viu hoje, para quem está começou Show. a acompanhar a gente aqui agora no final da live, só um rápido resumo, se você quiser acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa, olha, também falamos sobre isso, pode falar e depois a gente parte para as perguntas então, que eu vi que muita gente entrou aqui agora na parte final da nossa live. A nossa live hoje é sobre a função de cada membro no corpo de Cristo, foi isso que a gente falou aqui, e a a primeira coisa que a gente definiu é o que nós devemos pensar de nós mesmos. E a gente descobriu que o apóstolo Paulo falou pra gente em Romanos 12 que a gente tem que ter um conceito equilibrado de nós mesmos. Isso significa que a gente não pode nem supervalorizar o nosso papel, mas também não pode nem menosprezar o nosso papel. A gente tem que exercer o nosso papel exatamente de acordo com o dom que Deus nos deu a ser exercido dentro do corpo de Cristo. Depois a gente viu, Helena, que a Igreja de Cristo é como um corpo, porque os membros, aqueles que se convertem, que estão em Cristo, eles possuem funções que são de acordo com seus dons, e aí todos eles são extremamente importantes, é por isso que a diversidade é importante, é por isso que a mão tem uma função, o olho tem uma função. Se a gente tiver a mão, mas não tiver o olho, a gente vai ter alguma coisa faltando, se a gente tiver a cabeça, mas não tiver os pés, a gente vai ter alguma coisa faltando então isso que significa estar no corpo de Cristo é porque cada membro tem a sua função e as suas funções estão direcionadas e relacionadas com o dom que Deus nos deu Depois, Helena, a gente viu, então, na nossa terceira pergunta, que a gente desempenha o nosso papel, os nossos dons no corpo de Cristo da maneira correta, quando nós exercemos os nossos dons em amor, né? Foi isso que você falou, quando nós nos preocupamos com os nossos irmãos, quando nós exercemos em amor os dons que Deus nos deu. Depois a gente teve uma palavra para as pessoas que acham que não tem dom nenhum e a resposta para isso, como descobrir o meu dom, é trabalhar para o Senhor, é entender que não existe nenhum membro que é desconectado do corpo, todos os membros têm uma função todos os membros têm um trabalho a desempenhar não existe nenhum membro desconectado do corpo e é trabalhando que o Senhor vai nos mostrar qual o nosso dom, vai mostrar os nossos irmãos e os irmãos vão reconhecer o dom que Deus nos deu, foi dessa maneira que o apóstolo Paulo aconselhou a Timóteo e por último aqui no final a gente vai ver o que que a gente pode dizer para as pessoas que acham que, que não devem fazer nada, a gente falou que não existe membro desconectado do corpo e que o fato da gente não querer fazer nada pode demonstrar que a gente não está conectado, não está unido ao corpo, se a gente não está unido ao corpo de Cristo, se a gente não é um dos membros do corpo de Cristo, é porque a gente não se arrependeu dos nossos pecados, não entregou a nossa vida a Cristo, então isso pode ser um problema muito maior, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e que não existe né, esse dom de assistir o culto, mas que todos têm um, um dom, uma função que foi dada pelo Espírito Santo e distribuída aos membros, aos crentes em Cristo Jesus. Acho que foi isso, foi um rápido resumo, é um conteúdo muito rico, mas acho que foi isso você tem alguma coisa a acrescentar antes da gente partir para as nossas perguntas?
1: Não, foi tudo Vamos
0: Olha, lá, então, se nossas...
1: a internet não, não ficar legal porque ela tá picotando bastante é, então uhum. qualquer coisa eu vou pedir para repetir porque eu, eu tô te vendo na verdade bem desfocado tá bom? Tudo só bem. Não só tem pra problema. deixar essa
0: ressalva. A gente... Tá bom, sem problema, a gente repete, não tem problema, é assim mesmo, mas vamos em frente. Bom, uhum. vamos começar aqui com a pergunta que chegou pra gente no direct é... e a gente vai respondendo à medida que for acontecendo. Se você não ouviu, pode falar que eu repito, como você falou aí, não tem problema nenhum. Pro pessoal, mais uma vez, ainda dá tempo de mandar as perguntas, o pessoal tem aí 15, 20 minutos ainda para mandar as perguntas e não dá tempo ainda de você mandar as suas perguntas e a gente vai responder todas elas aqui. Se mandar em tempo, pode ir mandando aí, tanto no direct como aqui no chat, pode aproveitar para mandar as perguntas. Mas a primeira pergunta, Helena, é a seguinte, é uma pergunta que até a gente falou mais ou menos aqui sobre ela, que é o seguinte... Como posso descobrir qual é o meu dom? Até a gente falou sobre isso, mas vamos repetir então para essa pessoa que perguntou. Como é que a gente pode, então, descobrir qual é o meu dom? Como eu posso descobrir qual é o meu dom? A minha função dentro do corpo de Cristo, né?
1: Então, justamente foi o que a gente falou antes, né? É, É nós trabalharmos na obra do Senhor, é nós nos dedicarmos e servirmos ao Senhor. Porque quando a gente faz...
0: às vezes a gente também desempenha já uma função
1: às vezes a gente já já faz esse dom, só que a gente só não se deu conta que a gente já está exercendo só isso
0: é, exatamente, e é o a gente tem que ver também pelo lado, e você falou até isso, às vezes as pessoas estão em muito sofrimento, então a palavra que a gente tem de ânimo para essas pessoas é a seguinte, não existe membro desconectado do corpo, todos nós temos uma função dentro do corpo de Cristo, hum, né? e é trabalhando, os nossos irmãos vão reconhecer quais os nossos serdões, é dedicando a nossa vida ao trabalho, ao ministério do Senhor Jesus Cristo, nós vamos perceber quais são os dons que Deus nos deu, então essa palavra de ânimo que a gente tem, dá, tem, tem que dar é essa, né? não existe membro desconectado do Desconectado. O de Cristo. Mas vamos lá que tem mais perguntas chegando aqui, Helena. Tem mais uma aqui. <risos> uh, olha, essa, essa é muito boa. Eu vou te perguntar hum. então. Nossos dons eles são utilizados apenas na igreja? Eles são utilizados apenas na igreja ou eles são utilizados em outros lugares também? Você quer começar respondendo?
1: Eu vou deixar você responder primeiro, vai lá.
0: (risos) Então vamos lá. Então, gente, não, os nossos dons são para ser desempenhados em toda a nossa vida cristã, em todo o nosso ministério. né? O nosso ministério não é só o momento que a gente está reunido com os nossos irmãos na Igreja do Senhor, mas ele é toda a nossa vida. Então, toda a nossa vida abrange esse ministério, abrange o dom que Deus nos deu. E o dom que Deus nos deu é justamente essa sensibilidade que a gente tem para apresentar e para que o nome do Senhor seja glorificado em todos os momentos da nossa vida então não o nosso dom ele é para ser usado em todos os momentos da nossa vida, ele vai ser usado em todos os momentos da nossa vida e não só no momento que a gente está congregando com os nossos irmãos que é o momento que a gente está na nossa igreja local, na nossa igreja do, da na nossa igreja né, mas ele, ele vai ser utilizado em todos os momentos é, da nossa vida. Quer complementar alguma coisa. Helena?
1: Não, e até mesmo é, as pessoas que não são crentes, elas com, começam a perceber em você algo diferente, né? Eu acho que muitas uhum. pessoas também já devem ter escutado isso, né? Nossa, você tem um brilho diferente, você faz algo diferente, né? É porque a vontade de Deus é através dos nossos dons. Então, é, por isso que a gente faz é, exerce os nossos dons, tanto dentro da igreja como fora, em qualquer lugar que a gente conviva.
0: Então, só isso mesmo. Uhum. Ah, Amém, é isso aí. Então, vamos para mais uma. Agora, essa aqui, ela não veio anônima, ela veio no nosso chat, foi da Rebeca Teófilo. Então, agradeço a Rebeca por ter enviado a pergunta. Pode mandar mais pergunta aí, pessoal. Está chegando muita pergunta no direct. O pessoal gosta de... De, de não saber, Eita. né? Te perguntar à vontade. Aí, aí vem as polêmicas, vem assim. Quando a pergunta é mais é. tranquila, a Rebeca pergunta aí no chat, mas quando vem lá no direct é mais polêmica. Mas a Rebeca perguntou aqui, é, Helena, e eu te passo essa pergunta. Como a gente pode desenvolver o nosso dom sendo inseguro? Como, posso, como desenvolver seu dom mesmo sendo inseguro ou insegura? Quer começar respondendo? Com uhum.
1: Bem, nós, às vezes, realmente não temos tanta segurança, né? Mas a gente tem que lembrar que, na verdade, é que Deus é que nos capacita. Eu posso falar até por experiência própria que aqui, a gente está fazendo aqui uma live, eu não tenho costume de fazer live, eu não tenho costume nem de falar tanto, né? Em público, mas aí eu tenho que lembrar. Não, mas Deus é que me capacita. Eu Eu não posso fazer nada. Então, a nossa dependência é. tem que estar sempre em Deus, porque a nossa confiança está nele.
0: É, é isso mesmo. A gente, então, tem que... A, a nossa confiança, o motivo pela qual a gente tem que estar tá fazendo, tem que estar tá no lugar certo, né? A nossa esperança, a gente até falou isso na live anterior, a nossa esperança tem que estar no lugar certo. Se a nossa esperança estiver no lugar errado, a gente sempre vai se frustrar. Então, qual é o lugar certo da nossa esperança é. estar? É é em Jesus Cristo. Então, a gente tem que saber por que a gente está fazendo, a gente tem que saber para quem a gente está fazendo. Isso ajuda demais. Essa insegurança é natural, é normal. A gente vê várias vezes, o nosso pastor, ele fala que sempre sente um nervosismo natural, essa insegurança, às vezes, algumas coisas são naturais, mas a gente tem que sempre se lembrar, para quem a gente está fazendo por que a gente está fazendo, pra glória de quem a gente tá fazendo, então não é por é. mim mesmo, se fosse por mim mesmo a gente desistia, deixava de fazer mas a gente está fazendo pra glória de Deus e por fazer pra glória de Deus, a gente tenta sempre fazer o melhor, procurar para fazer da melhor forma, para fazer do melhor jeito, então a gente deve entender essa segurança nessa medida é trabalho é... Na obra do Senhor, a gente vai vencendo a insegurança. Entendeu? O nome do Senhor vai sendo glorificado. O, o, o testemunho dela é isso, que eu tava um pouco nervosa pra participar da live. E a Thalita já tá até pedindo a Helena nos Gideões, né, A Helena grande palestrante <risos> já tá... é, Eu tô lendo o tá um comentário
1: vendo? da Thalita agora.
0: <risos> tá vendo como é, pessoal? E é, tá vai é a, a, a segurança e vai avançando e vai no meio. Deixa eu falar, mas é Tem muito difícil. Pergunta, <risos>
1: É muito difícil nós nós fazermos algo diferente daquilo que que costumamos fazer, né? Mas aí que a gente percebe que Deus é que trabalha, não não somos nós, mas é que Deus age da forma que Ele quer e às vezes a gente não, não entende ou até não concorda, mas aí a gente tem que deixar Deus nos usar e não deixar a insegurança usar a gente.
0: Uhum. é isso mesmo, essa, a gente tem que vencer isso aí, mesmo insegurança mesmo nervoso, a gente vai avançando vai fazendo para que o nome do Senhor vai seja nervoso mesmo mas vai nervoso mesmo e, e, vai, indo, <risos> e vai, vai, vai vai um pouco inseguro mesmo que, que, que o nome do Senhor vai e ser vai. glorificado mas, mas tem mais perguntas chegando aqui essa aqui deixa eu ver então... Vamos... minha mãe,
1: a mãe é engraçada ele era muito engida.
0: Tem mais polêmica das outras que vieram, tá? mas é, um, a gente é, é uma pergunta tranquila da gente responder, que é a seguinte, existe algum dom que é um dom melhor? Existe um dom melhor? né? É, é um dom melhor para fazer? E aí, existe algum dom melhor? Essa expressão parece que é até utilizada pelo apóstolo Paulo. Você quer começar respondendo?
1: Não, pode começar, Diacho.
0: Então, o apóstolo Paulo ele usa essa expressão, buscar, é, buscar então os melhores dons. Né? Qual é o contexto que ele parece utilizar esse, esse, essa, essa expressão, melhores dons? É o contexto do amor. Logo depois vocês vão ver que no, ele iniciou com o capítulo 13 de 1 Coríntios, então a ideia do apóstolo Paulo é sempre buscar, a gente buscar dons melhores, e esses dons melhores quais são? Os dons que ajudam os nossos irmãos, os dons que Eu são exercidos irmão. em amor no corpo de Cristo, então quando é, é, é aquela coisa, o princípio motivador do uso dos dons, o que faz a gente ter os dons e utilizar os dons é o amor, a gente tem os dons para os nossos irmãos, para o benefício dos nossos irmãos, então se tem um dom de ensino, é para que seus irmãos sejam abençoados com o ensino, se tem um dom de cura, é para que os irmãos sejam abençoados com o dom de cura se tem qualquer dom, é para que os irmãos sejam abençoados com esses dons, só existe um dom a essa exceção, que é o dom de línguas que quem fala em línguas edifica a si mesmo a não ser quem interprete, que senão ele edifica a igreja inteira quando há interpretação, mas esse é o o conjunto, é o conceito, é o momento em que os dons têm que ser usados, então é é é pelo amor aos nossos irmãos, pelo amor ao corpo de Cristo, então os dons melhores são esses dons que a gente usa no corpo de Cristo, então a ideia geral é essa, né? Então não existe o melhor porque anteriormente, inclusive em primeira dos né? Os textos que a Helena citou hoje a gente vê vários momentos que o apóstolo Paulo fala olha, porque eu sou olho, eu vou dizer para a mão que ela não é necessária, que ela não é útil eu não posso fazer isso, porque a, eu, o corpo precisa do olho, precisa da mão precisa do braço, precisa de todos os membros todos os membros é estão então a ideia é essa, a gente utilizar os nossos dons em amor e eles serão melhores eles serão excelentes quando a gente usa com esse propósito, quer falar mais alguma coisa, completar sobre isso?
1: Não, que você falou tão bem que tá tudo completo aí, tudo certo
0: então, aqui a, a Érica, sua irmã, mandou uma pergunta aqui pra gente, a Érica, né? Mandou mais uma aqui, parece que chegou aqui agora. A pergunta da Érica é a seguinte, os dons, eles são de posse permanente ou nós podemos exercer um dom que normalmente nós não exercemos, né? Essa é a pergunta. Os dons são de posse permanente ou nós podemos exercer um dom que normalmente nós não exercemos? Quer começar respondendo a pergunta? A Érica que perguntou. Eu, então, então, na verdade, Érica... não ouvia. Não, eu vou, eu vou, vou, vou ler mais uma vez então. Acho que deu uma travada na internet, ó. Pergunta da Érica: os dons são de posse permanente ou podemos exercer um dom que normalmente não exercemos? Acho que travou de novo. Travou Fala de novo. Vou, vou, vou falar. Vamos lá. Os dons, ó. Internet ajuda a gente aí. Vamos lá. Os dons são de posse permanente ou podemos exercer um dom que normalmente não exercemos? Travou de novo na hora da pergunta. Não, não, agora eu Entendeu? escutei. Agora eu escutei. Não, mas
1: pode, pode começar aí, Josh. Se qualquer coisa eu complemento.
0: Então, lá a gente percebe isso também em 1 Coríntios 12, em Romanos 12, que inclusive na lista de dons a gente tem o um dom até de dar, né? Quem tem o dom de dar, que dê com liberalidade. A gente vê outros dons, vê o dom de ensino, vê o dom apostólico, né? Então, sim, existem dons que a gente exerce de forma permanente e a gente sim. pode perceber isso. Então, por exemplo, os pastores têm um dom de ensino, os pastores têm um dom de ensinar, então é um dom que o acompanha. Mas esses outros dons, eles também acompanham a igreja de forma geral. Então, por exemplo, existe o dom de dar, o dom de dar, e aí o Pastor Paulo fala quem dê, quem doa, doe com liberalidade. Então, é, agora eu vou, ó, a gente faz a pergunta: será que doar, li, é, doar, né, é uma coisa que só quem tem o dom tem que fazer? Não, essa é uma função de todos os membros do corpo. Todo todos mundo... os cristãos têm essa função. Todos nós devemos fazer isso, né? Então, mas existem algumas pessoas que são extremamente, né, especialmente abençoadas com esse dom. Então existem dons que acompanham ah, durante toda a nossa vida, que nos acompanham durante a nossa vida, que acompanham membros do corpo de Cristo durante toda a vida. Mas existem outros dons que mesmo que são distribuídos ao todo o corpo existem algumas pessoas que têm uma forma especial daquele especial. dom, que é uma forma especial Sim. daquele dom. Por exemplo, e o maior exemplo para mim é esse dom de dar que é citado pelo apóstolo Paulo. Né? Então quem doe, doe com liberalidade. Todos nós devemos doar. Todos nós devemos doar na igreja. Todo cristão tem a função de doar, mas existem algumas pessoas que foram especialmente abençoadas com o dom de doar, especialmente apensoadas com essa liberalidade para doar. Então, é dessa forma geral que eu responderia essa pergunta. Alguma coisa a acrescentar, Eliana? É, eu
1: só é, acrescento que isso é vontade de Deus. essa forma especial né, que você falou que tudo acontece só de acordo com a vontade de Deus, é assim que ele quer que aconteça, só isso mesmo
0: é, exatamente, a Mayara até falou Não sabia que existia esse dom de dar Existe esse dom, se eu não me engano ele está na lista de 1 Coríntios 12 Ou de Romanos 12 Eu, eu não, não sei agora exatamente Mas ele está na lista ou de 1 Coríntios 12, 12 Ou de Romanos 12 Existe esse dom, existe o dom de doar, por exemplo Então todos nós uh, temos esse dom Só que algumas pessoas têm especialmente esse especialmente. dom Têm especialmente a liberalidade para fazer isso Então pessoal é, perguntamos a Helena, é, fizemos muitas perguntas para ela. A Helena vai sair daqui cansada, né? Depois que faz um monte de perguntas, a gente fica, pô, já, já não sei nem mais para onde eu olho, onde é que eu me seguro depois de tantas perguntas aqui? Eu acho que eu me seguro. Gente, é... Onde é que eu me seguro aqui depois de tantas perguntas, vieram eu tantas vou... perguntas e tal? E onde é que a gente se segura? Mas é... A gente respondeu todas as perguntas que nos foram enviadas. Eu queria então é, agradecer a Helena por ter dedicado todo esse tempo para ficar aqui com a gente, para discutir e falar da palavra de Deus conosco. Queria agradecer muito a Helena que separou um tempo aí na semana dela para falar isso. É, tudo que ela falou aqui teve que tem que demanda muito trabalho isso, né? Tem que estudar, tem que abrir mão de muitas coisas. Vem para cá é difícil como ela falou, passa um nervosismo, passa um frio na barriga. Então muito obrigado Helena, que Deus te abençoe abençoe, que você continue podendo ter essas oportunidades de falar da palavra do Senhor né? em oportunidades como essa tenho certeza que todo mundo que participou, desculpa todo mundo que participou está saindo daqui aprendendo mais da palavra de Deus, sabendo mais sobre a palavra de Deus, sabendo mais sobre os dons e sobre a função de cada membro dentro do corpo de Cristo, tá bom? Você tem algumas considerações finais a fazer aí sobre toda essa nossa conversa?
1: Amém, só dizer mesmo que eu estou muito feliz né, por estar aqui, agradecer mais uma vez a oportunidade. Agora que acabou a live eu já estou bem mais tranquila, confesso, (risos) que já passou agora o nervosismo, né, que agora já foi, e é só isso mesmo.
0: Amém. Então que o nome, uhum. eu tenho certeza que o nome do Senhor foi glorificado e louvado e exaltado aqui. Agradecer todo Amém. mundo que participou, que mandou suas perguntas, que falou aí, que comentou. Pessoal, muito obrigado. Agradecer a Deus que nos tem dado força, sabedoria para estar aqui. Agradecer ao nosso pastor presidente, que inclusive me foi avisado aqui, que passou aqui durante a live. Muito obrigado, meu pastor, por estar aqui com a gente, por ter dado essa confiança pra gente. É, que Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado por toda a confiança. Agradecer aos nossos coordenadores coordenadores, coordenador Rafael a nossa pastora também que está aqui, muito obrigado pastora, que Deus abençoe todos vocês, acompanhe as nossas de Lives, toda sexta-feira às 19h30 aqui no Instagram da OJAD Bunch a gente tem mais uma de Live com mais um jovem falando da Palavra de Deus, é a Palavra de Deus que nos sustenta, então vamos falar sobre a Palavra do Senhor em toda a oportunidade Amém. que a gente tiver tá bom pessoal? Acabando a live vai ficar salva vocês podem ver lá a Helena respondendo todas as perguntas podem ver a Helena falando sobre tudo que ela falou aqui pra gente. Então, que Deus seja glorificado. Ah, também tem o Spotify. Ah, mas... Eu sempre esqueço de avisar. Tem lá no Spotify também. Dá pra ouvir em formato de podcast já de Live, né? Então, a Helena hoje fez aí Muito o nosso chique. podcast aí da UJAD Live. Muito chique, né? Ó, e, é no Instagram e na, no Spotify dá pra ouvir a nossa live. Não precisa ter aplicativo. E não precisa ter o um aplicativo do Spotify. A Luísa me falou aqui agora. Não precisa ter o um aplicativo do Spotify. Dá ah, pra ouvir. Que é, melhor, é acessível de e todas é, não... as formas. É, não não assistir, não ouvir a nossa Já de Live. E tá todas lá, tá, pessoal? Essa é a nona edição. Semana que vem a gente tá indo pra décimo, tá bem? Muito obrigado Amém. minha pastora, muito obrigado pastor, muito obrigado meus coordenadores e todo mundo que participou. Muito obrigado, Helena. Que Deus abençoe vocês e até semana que vem. Uma boa semana a todas Amém. e até a próximo Já de Live, pessoal. Tchau, Paz, boa noite. Tchau. Paz.